0: Еще раз, Магарин, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви христианской веры, мы приходим к вам. Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему Евангелие Царствия. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте. Это Евангелие Марка, первая глава, и мы прочитаем два стиха, 14 и 15. Вот что написано. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Время исполнилось, Царство Божье приблизилось. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Уже замечено было и замечено неоднократно, что Христос начал свое земное служение с проповеди Евангелия Царствия. И вот что Он утверждает в считанные недели, если не дни, перед Своими страданиями. Матфея 24.14. И будет проповедано это Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. На что он делает акцент? На Евангелие Царствия. И будет проповедано это Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Послание предельно простое. Кончина века не наступит, прежде чем Евангелие Царствия не будет проповедано. А нас сегодня, как и учеников, много столетий тому назад интересует именно этот вопрос. Вопрос кончины века. Они, кстати, в 24 главе Евангелия Матфея задают Христу три вопроса. «Когда это будет?» – спрашивают они у Него. «Какой признак Твоего пришествия? И какой признак кончины века? Христос ответил ученикам, а сегодня отвечает нам. Пусть вас не столько интересует вопрос кончины века, сколько вопрос проповеди Евангелия Царствия. Я повторю это еще раз. Я бы хотел, чтобы это стало нашим девизом. Пусть нас, каждого из нас, не столько интересует вопрос кончины века, сколько вопрос проповеди Евангелия Царствия. И надо признаться, тем не менее, что так как будущее предоставлено нам не в полном свете, это дало возможность многим учителям эсхатологии внести свои краски и представить картину так, как им видится. Но вот что мы знаем. Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Христос действительно придет второй раз. Евреям 9 глава и 28 стих. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Христос придет второй раз. Христос явится не для того, чтобы очистить грех, Христос явится за теми, которые ожидают Его во спасение. Об этом в равной мере говорит нам и апостол Павел в тексте, к которому мы обращались на прошлой программе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, и мы начнем читать с 22 стиха. Первое Коринфянам, 15-22. «Как водами все умирают, так и во Христе все оживут». Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Он пишет об этом? Он утверждает, что Христос придет, и в пришествии Христа кое-что произойдет. Еще раз. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы те, которые в Нем, те, которые с Ним, те, в которых Он в пришествии Его. Слушайте внимательно, 24 стих. А затем конец. Вот если кого-то интересует вопрос о кончине века, апостол Павел прописывает и это. А потом конец. Когда Он, то бишь Христос, передаст Царство Богу и Отцу, «Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». Прочитанный нами текст в какой-то мере отвечает на вопрос, не так ли? Отвечает на вопрос о том, каким же будет конец. Какими будут эсхатологические события? Как все это выглядит? Так вот, в конце произойдет передача власти, согласно заявлениям апостола Павла. Христос передаст Царство Богу Отцу. А потом конец. И в конце Христос передаст Царство Богу Отцу. Чтобы Царство передать, его надо иметь. А иметь царство, это значит увидеть всех врагов, сложенными у своих ног. Я повторю это еще раз. Чтобы царство передать, чтобы Христу передать царство Богу Отцу, ему надо иметь это царство. А иметь царство, это значит увидеть всех врагов, сложенными у своих ног. Вот почему мы читаем еще раз. А затем конец, когда он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Вот когда враги будут сложены у его ног, царствие будет триумфальным. И это триумфальное царствие Бог, Сын, передаст Богу, Отцу. И там потрясающее, потрясающее заявление апостола Павла в продолжении 15 главы. Но мы перейдем в десятую главу послания к евреям. 10 глава послания к евреям и вашему вниманию несколько стихов, начиная с одиннадцатого. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, 13 стих, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие его ног. Предельно просто. Жертвы, которые приносили священники, не могли истребить греха. Они покрывали грех. Но Христос принес более совершенную жертву. И своей жертвой Он уничтожил грех раз и навсегда. И после того, как Его кровь была пролита, согласно заявлениям автора послания к евреям, Он воссел одесную Бога, евреям 10-12. И когда он восел одесную Бога, он ожидает. Он по сегодняшний день ожидает, доколе все враги не будут сложены у его ног. Вот что получается. Мы ежедневно молимся о том, чтобы царствие его пришло и ожидаем его, я так понимаю. А он ожидает, чтобы все враги были сложены у его ног. Два вопроса, прежде чем мы закончим. Как вы думаете, у кого больше времени, чтобы ожидать? И пока вы отвечаете на первый вопрос, я задаю второй. А кто это должен сложить всех его врагов под его ноги? Но ну, ответим мы на нашей следующей программе.